0: Eine Frau, die an Fleischerhaken über die Bühne schwebt, Frauen, die nackt in Gurten von einem Metallring über dem Müggelsee hängen und ein Auto, das aus mehreren Metern Höhe vor dem Olympiastadion in Berlin auf den Asphalt kracht und dann Feuer fängt. In ihren Performances und Inszenierungen testet die österreichische Künstlerin Florentina Holzinger immer wieder die Grenzen des modernen Tanztheaters aus. Es sind Inszenierungen zwischen Stunt, Ballett, Kampfsport und Akrobatik, die durch ja, ihre zum Teil sehr brachiale Art bei den ZuschauerInnen Verwirrung, Faszination und zuweilen auch Ekel auslösen. Im vergangenen Jahr zur Theaterregisseurin des Jahres gewählt, nimmt sie sich in diesem Jahr die Oper vor. Gemeinsam mit dem Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin, der Staatsoper Stuttgart und den Wiener Festwochen arbeitet Florentina Holzinger momentan an ihrer Inszenierung von Paul Hindemitz' Sankta Susanna, die diesen Mai in Schwerin Premiere feiern soll. Die Autorin Helene Hegemann findet, bei Florentina Holzinger gehe es weniger um Provokation und um Abschreckung, sondern vielmehr um Mitgefühl. Wie genau sie das meint, das besprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Mein Name ist erlin Wruzina und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Mit 16 Jahren fing sie an zu tanzen. Sie studierte Choreografie in Amsterdam und seit 2021 sind ihre Stücke auch an der Volksbühne in Berlin zu sehen. Florentina Holzinger ist in der Theaterwelt aktuell in aller Munde und die Schriftstellerin und Regisseurin Helene Hegemann war alleine fünfmal im Stück Tanz, um eben dieses Werk zu ergründen. Sie hat Florentina Holzinger zum Interview getroffen und mit ihr von Künstlerin zu Künstlerin gesprochen. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins, hat Holzinger ebenfalls schon in Aktion gesehen und sie hat aber in unserem Gespräch gleich eher den Blick der Kunstkritikerin auf sie. Beide Positionen nehmen wir jetzt gleichermaßen mit ins Gespräch und damit sage ich, hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr habt beide schön Florentina Holzinger in Aktion gesehen, ich bin ein bisschen neidisch. Was habt ihr gesehen, wie war das, wie hat das auf euch gewirkt?
1: Ich habe als erstes Divine Comedy gesehen an der Volksbühne in Berlin und das hat mich unter anderem deswegen fasziniert, weil ich das so toll fand, wie äh, Florentina Holzinger da das Erbe der Wiener Aktionisten aufnimmt, aber was ganz anderes draus macht. Also die, ich weiß nicht wieso, aber die Österreicher äh, sind ja irgendwie ein bisschen krasser als andere Leute. Also zumindest diese Wiener Aktionisten haben ja eine große Geschichte, was die an Körperkunst so hingelegt haben, ist ja, also man hält es ja kaum aus. Also mit Selbstverletzungen und irgendwie riesen Gematsche mit Blut und Farbe und so weiter. Und Florentina Holzinger nimmt das auf in diesem A Divine Comedy. Und mhm. äh, da gibt es dann halt auch mal Malerei mit Blut und so weiter, aber sie macht das halt auf so eine ganz, also auf eine viel entspanntere und feministische Weise und das fand ich schon mal total super, aber es ist eigentlich auch nicht im Zentrum von dem, was sie macht, sondern ich war einfach total fasziniert, also allein, dass die Frauen sind halt, das muss man vielleicht sagen, das ist wichtig ist, gibt zumindest in den Stücken, die ich gesehen habe, immer weibliche Akteurinnen und die sind eigentlich immer nackt. Und ähm, das Lustige ist, dass man nach einer Weile, also ich saß im Theater und dachte irgendwann so, warum habe ich eigentlich noch was an? Also das kommt einem dann so total normal vor. Also, das, also es dreht auf ganz, ganz viele Weisen einfach die Perspektive um. Und ähm, das Stück, was danach kam, habe ich auch gesehen an der Volksbühne. Und dann gab es noch einige Performances, die sie jetzt äh, im vergangenen Jahr gemacht hat, wo sie so ein bisschen in den Kunstbetrieb reingekommen ist. Und äh, das war auf Parkplätzen draußen. Oder anderen halt ein bisschen ungewöhnlicheren Orten und da bin ich dann auch immer sofort hingerannt, weil sobald irgendwie Holzinger äh, auftaucht,
2: muss ich es sehen und äh, finde das halt total spannend. Helene, wie ist es bei dir? Ah ja, das teilen wir das teilen wir als Gemeinsamkeit, sobald der Name fällt, bin ich auch immer, so also lasse ich alles stehen und liegen mhm. und renne sofort hin. Ähm, ich würde hinzufügen, fügen, dass ähm, die ganze Krassheit, die man den Österreichern wahrscheinlich zurecht Recht gerne unterstellt, bei ihr durch einen entscheidenden Faktor ergänzt wird, nämlich so eine Hypersensibilität irgendwie, die das Ganze auf ein anderes Level hieft und mhm. transformiert und zu was Schönerem macht und ähm, ich habe eine Menge von ihr gesehen und es jedes Mal immer unterschiedlich empfunden, aber als extrem bereichernd, bestärkend und ästhetisch umwerfend und habe den Eindruck manchmal, dass es interessanterweise ähnliche Areale im Gehirn aktiviert, wie die Teilnahme an einem öffentlichen mhm. Protest oder so, mhm. also weil dann eine Art Gemeinschaftsgefühl getriggert wird, und zwar nicht nur unter ja. Frauen, ähm, dass ein schöner, wirklich politischer Zusatzeffekt zu einer sehr guten Show ist, die man sich von Las Vegas, immer, Las Vegas mhm. immer erhofft und da dann nie zu sehen kriegt. Das ist auch noch entscheidend, wenn man über ihre Arbeit spricht. Das ist, spielt sich alles auf einem Niveau ab, ähm, das sonst nicht wirklich stattfindet in Deutschland, habe ich
0: auf den Eindruck, ja. Ihr habt es schon gesagt, im, im Zentrum steht auf jeden Fall oft ein, ein nackter Körper. Nackte Körper auf der Bühne haben wir jetzt irgendwie oft gesehen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall hat sich dieser Toleranzrahmen darum in Bezug auf Nacktheit auf der Bühne ähm, erweitert. Oder würdet ihr sagen, wir sind als Gesellschaft quasi ein bisschen abgestumpft, so nach dem Motto, naja, war alles jetzt in den letzten Jahren
2: schon oft da, habe ich alles schon gesehen, schockt mich nicht mehr. Ich muss... Ich würde vorwegnehmen, ähm, dass mich ein nackter Körper auf der Bühne tatsächlich nie sonderlich schockiert hat. Und auch ganz gern dazu sagen, dass es ursprünglich, glaube ich, eine rein pragmatische Entscheidung von Florentina Holzinger gewesen ist. Während ihres Studiums gab es, glaube ich, einfach nicht genug Geld für okay Kostüme und die war smart genug zu wissen, dass man den größten und aufrichtigsten Effekt eher erzeugt, wenn man dann gar nichts anhat, statt wenn man auf eine billige H&M-Alternative zurückgreift oder so. Also zumindest behauptet sie das selbst immer gerne in Interviews und da wird auch eine Wahrheit drin liegen. ist also erstmal eine rein intuitive künstlerische Entscheidung gewesen, eine ästhetische, unterschwellig dann aber natürlich auch eine politische. Und weil es andererseits wirklich wichtig ist zu betonen, dass diese Körper, diese Nacken permanent in Aktion sind, also da wird niemand nackt ausgestellt. Da wird irgendwie Hürdenlauf betrieben und drei Minuten lang unter Wasser die Luft angehalten und so. Das sind keine Objekte auf der Bühne, sondern agierende Subjekte. Das ist extrem wichtig zu betonen, wenn man sich immer über die Nacktheit an, in ihren Abenden unterhält. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wenn sich darauf dann jemand einen runterholt, das fast einen pädagogischen Mehrwert hat. Weil es auf jeden Fall besser ist, als wenn sich jemand ausschließlich von einer Passivität angemacht fühlt oder so. Man kann... Man kann Sexualität oder Feminismus ja auch trainieren, würde ich sagen. Und natürlich ist das sexy, was da stattfindet. Ähm, ich fand es aber komischerweise mal während einer Probe, auf die ich mich geschlichen habe, sehr viel int intimer, die Darstellerinnen in ihren Klamotten zu sehen, weil das noch privater und individueller war als die Unterschiede an deren Körpern. Und ähm, im Grunde ist diese Nacktheit halt auch so ein bisschen die... Irgendwie eine Schuluniform. Weiß nicht, Ecke, wie es dir geht. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Raum einnehmen, aber finde es immer dann doch gleichzeitig ein so uninteressantes und hyperinteressantes Thema, was diese Nacktheit in dem Kontext bedeutet, weil ich sie auch nach drei Minuten immer vergesse. Es geht dir ähnlich. Ich
1: finde diese Nacktheit aber, ich finde es total toll. Also ich finde es auch auf so eine ganz klassische Weise so empowernd irgendwie, das, was man ja immer so haben will. Weil, weil das so eine Selbstverständlichkeit hat. Es ist eben überhaupt nicht, also man merkt, es geht wirklich überhaupt nicht um Provokation, sondern es geht darum, so eine Selbstverständlichkeit einzufordern. So mhm. Wir haben alle Körper, das sind sie. Mhm. Komm damit klar <lacht> und das finde ich irgendwie das, das finde ich das das ist also hochpolitisch aber es ist wirklich überhaupt nicht provokant gedacht und äh, dann ist zum Beispiel auch dann wenn man dann so einen ganzen Abend sieht wie die äh, die Musikerinnen dann nackt spielen und wie die äh, ganz toll ist auch immer die Dirigentin und also das sind ja auch das sind alte Körper junge Körper und die und die gleichzeitig äh, machen die ja auch so total interessante Sachen und das ist das ist ja auch das Tolle ich habe auch mal mit ihr ein kleines Interview gemacht äh, nachdem ich The <laughs> Ähm, Ophelia Got Talent gesehen habe und da gibt es so eine fantastische Szene, wo eine Frau ähm, ejakuliert und praktisch auf Kommando, also und es spritzt so richtig, man sieht es bis in die letzte Reihe und ich da, und ich habe sie halt gefragt, ist das eigentlich echt? Und sie meinte, natürlich ist das echt, das ist doch total selbstverständlich. Ich dachte so, what the fuck, wie kriegt man das hin? Also es geht halt und ist da geht es Training, Training, Disziplin, <lacht> ja, so kriegt man das hin. Ja, aber ich fand es also so beeindruckend wie Turmspringen oder keine Ahnung, also es ist halt auch toll, Einfach zu sehen, dass Körper sind auch dazu da bei ihr, um einfach mal so dreist, so Hochleistungen zu erbringen. Und damit man mhm. zeigt, was man damit alles machen kann.
2: Und auch einfach aus der Lust an Extrem. Und das ist auch toll zu sehen. Und, das würde ich jetzt auch noch hinzufügen, hast du eigentlich auch schon gesagt, aber man hört wirklich auf zu bewerten. Ähm, und da stehen Balletttänzerinnen neben Frauen mit extremen Haltungsschäden, ähm, alle Altersgruppen. Und Emotional ist das schon nach ein paar Minuten wirklich in der Bewertung nicht mehr einzuhalten. Also die Standards, nach denen man normalerweise bewertet. Also die Bewertung deren Auftretens spielt sich ganz, ganz schnell auf einer anderen Ebene ab. Und man hat dann im Laufe des Abends seine Favorites. Man verknallt sich auch total. Man findet es, wie gesagt, auch wirklich total sexy. Aber einfach geilerweise überhaupt nicht basierend auf herkömmlichen Parametern. Und das ist schon eine Leistung. Probieren ja alle immer permanent, ähm, die irgendwie Interesse an alternativen Sichtweisen oder an revolutionären Sichtweisen haben. Und die kriegt das einfach so hin. Innerhalb von ein paar Minuten ist schon wichtig. Mhm.
0: Ich finde es auf jeden Fall toll und faszinierend, was sie da für, für einen Raum zur Verfügung stellt. Ähm, mhm. Lass uns aber trotzdem noch mal kurz ähm, auf äh, sie selbst zu sprechen kommen. Sie hat nach einem Bühnenunfall, ähm, seitdem sie den hatte, trainiert sie Kampfsport. Ich glaube, sie hat mir zwischendurch auch mal wieder aufgehört. Sie, Ich,
2: mhm.
0: ähm, äh, ja, ja. ich ähm, habe sie auf jeden Fall natürlich auch noch mal gegoogelt, sie mir angeschaut ähm, mhm. und finde, sie hat immer so einen, ja, so einen sehr ernsten, durchdringenden, harten, auch so ein bisschen so einen mich einschüchternden Blick. Ähm, ich habe mhm. das Gefühl, sie wirkt für mich dann so sehr unnahbar irgendwie. In ihren Werken mhm. geht es auch oftmals um Selbstkontrolle, die Kontrolle über den eigenen Körper, Tut sie das alles, um quasi so den Zugriff anderer auf Körper überhaupt gar nicht erst zulassen zu können?
2: Finde ich eine interessante Frage. Ähm, auch durchaus berechtigt wahrscheinlich, wenn auch sehr privat. Ähm, sie setzt sich ja auf der Bühne einer permanenten, extremen Nähe zu ihren Kolleginnen aus. Ne? Und abgesehen davon ist Kampfsport ja auch nicht was, womit man sich Leute vom Leib hält. Das ist, glaube ich, ein eher eine Art ultimatives, nonverbales Kommunikationsmittel. Auf jeden Fall sehr viel eher als Yoga oder Volleyball oder, weiß ich nicht, auch Tantra-Seminare sind oder so. Weil man seinen Körper und seine Gesundheit zur Verfügung stellt, damit wer anders mit deiner Hilfe ein besserer Kämpfer wird. Das ist schon extrem intim ähm, und extrem nah. Und in meinen Augen, weil ich das auch exzessiv betrieben habe eine Zeit lang, fast einer der romantischsten Momente, die es gibt, ähm, und das hat sehr viel mehr mit Zugriff gewährleisten zu tun, als es zum Beispiel ständig alle zu umarmen hat oder ständig irgendwie in die Kamera zu lächeln oder so. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, eine berechtigte Frage, weil sie in ihrer Arbeit ja die Standards neu verhandelt, was Zugriff auf den Körper überhaupt bedeutet. Und ähm, um das tun zu können, muss man, glaube ich, extrem autonom sein, also radikal autonom. Das muss man auch als guter Chef, was aber direkt in der öffentlichen Bewertung so einen negativen Beigeschmack hat. Vor allem, wenn es sich um eine Frau handelt, weil es so nach Abkapselung klingt oder so. Dabei halte ich diese Autonomie eigentlich für eine Grundvoraussetzung, überhaupt in Kontakt mit einem anderen Körper treten zu können. Und natürlich muss die sich schützen. Und ähm, also, wenn, wer nicht die, soll sie mal machen. Also, ja, das ist... ja. Aber
1: ich finde auch, Helene, du hast das in deinem Text ja ganz toll beschrieben, wie sie mit ihrem Team umgeht, also wie das Team wirklich ein Team ist mhm. und sie eben da nicht so äh, autoritär oder keine Ahnung mit agiert und das äh, merkt man ja auch auf der Bühne, sie verlangt denen ja wahnsinnige Sachen ab, also das sind ja auch so Stunts und die müssen alle an ihre Grenzen gehen, die müssen sich außerdem, die müssen auf äh, aberwitzige Weise zusammenarbeiten, sonst verletzen sich alle und so weiter, dann haben sie sich irgendwie da bei irgendeiner äh, Aufführung, weiß ich noch, da war dann sofort, äh, konnten sie nicht weitermachen, weil sie alle mit Corona angesteckt haben, weil die so nah natürlich die ganze Zeit aneinander sind. Also das heißt, die verlangt ja ihren Leuten unheimlich viel ab und hat, hat gleichzeitig so einen Respekt vor denen, also vor vor den einzelnen Menschen, mit denen sie da arbeitet. Und ich glaube, ähm, deswegen kann man das auch gar nicht, wird das auch gar nicht unnahbar nennen oder so, wie sie da rüberkommt, sondern sie hat einfach so eine Ernsthaftigkeit und sie ist so zielstrebig und und selbstbewusst einfach und so macht halt so voll ihr Ding. Also man möchte ihr nicht in den Weg kommen. Aber ich habe sie ja, Helene, du hast sie ja ge
2: getroffen irgendwie. Hat man das Gefühl, man möchte ihr nicht in den Weg kommen? Man hat das Gefühl, man möchte sie nicht nerven und man äh, mhm. will sie nicht mit irgendeinem so Schrott belästigen und was aber man definitiv für ein Gefühl hat, ist, dass man nicht grundlos da irgendeine Mauer durchbrechen will, die es erstens vermutlich gar nicht gibt, ähm, die zweitens aber auch ähm, einfach äh, eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie diese vertrauensvolle Arbeit irgendwie überhaupt machen kann, glaube ich. Also da, da musst du einfach, ja, wie ich sage, man muss autonom genug bleiben, so, das ja. würde ich denken. Ja. Wie entstehen denn ihre, ihre Performances, ihre Stücke? Ähm, unter sehr professionellen und vertrauenswürdigen Bedingungen eben. Sie weiß, glaube ich, was sie will, was man gerne über Regisseure sagt, ähm, was bei ihr aber irgendwie dazu führt, dass sie sowohl gren genug sein kann, um einen Rahmen für ihre Kolleginnen zu schaffen, in dem die sich sehr viel freier entfalten können, als in anderen mir bekannten Produktionen, auf jeden Fall. Und freie Entfaltung grenzt ja schon so ein bisschen an Floskel. Wenn man ihre Stücke sieht, kriegt man aber wieder eine Idee davon, was es eigentlich wirklich bedeuten könnte. Und es gibt eine ganz gute Geschichte zu Ophelia's Got Talent, ähm, dem Stück nach die Wein-Comedy, von dem Elke gerade erzählt hat, auch an der Volksbühne zu sehen, mit einem Echten Wassertank auf der Bühne und so ein Swimmingpool, alles ähm, produktionstechnisch irrsinnig aufwendig. Und es ist ein Stück, in dem es um so eine Art Rehabilitation der Nymphenfigur geht. Also es geht um Ophelia und es geht um Nymphenfiguren und um hysterische Frauen und um Frauen, die ertrinken. Und sie hat vorweg alle Darstellerinnen, glaube ich, vier Wochen lang jeden Tag in der Schwimmhalle antreten lassen um da Kraulen und Abnötauchen mit denen zu üben. Und zwar nicht, weil es essentiell wichtig für die Performance gewesen wäre, sondern weil es inhaltlich wichtig war. Und das finde ich so extrem besonders und bezeichnend. Zumal danach dann immer noch irgendwelche Professoren angekommen sind und literaturwissenschaftliche Vorträge gehalten haben, was ich so für die schönsten Arbeitsbedingungen halte, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Also es ist so, ich glaube, die Proben sind unter Umständen noch, noch toller, als das Ding dann am Ende 80 Mal hintereinander zu spielen. Ja, das schreibe ich in einem Text auch. Ich kenne so viele Regisseure, die wirklich über Wochen minutiös proben, nach welchem Ablauf sich eine Schauspielerin ohne Scheiß die Strumpfhose abanzieht. So. Ähm, und sowas trotz der großen Präzision, die dabei ihr vorherrscht, käme da natürlich niemals vor. Das ist ein vollkommen anderer Zugang. Die
0: Inszenierungen von ihr, die, die Theaterperformances, die sind auf jeden Fall... Meistens im, im Vorlauf schon ausverkauft. Das wollen sehr viele Menschen sie sehen. Und sie bringt auch Menschen ins Theaterpublikum, die teilweise noch nie im Theaterpublikum saßen. Und das in einer Zeit, wo ja in den letzten Jahren ja auch immer wieder von Theatern beklagt wurde, dass es schwer ist, gerade die Theaterseele zu füllen. Es gibt Kritik, dass Theater zu elitär ist, zu intellektuell. Wie schafft sie das? Warum schafft Florentina Holzinger das mit ihren Performances? Mhm. Sie ist einfach besser. Ja. <lacht> Nein. <lacht> nee, ich glaube, weil das so existenziell ist. Sie ist auch richtiger. <lacht> ja. Also weg von diesen nur elitär-intellektuellen Gedanken hin zu Mehr ich, Gefühl. Nein, also ich glaube ja auch Oder? gar
1: nicht, dass das Theater generell elitär ist. Also das ist ja auch so ein Klischee. Aber ähm, aber bei Holzinger kann man einfach sagen, dass äh, was sie da, dass, dass das es einen so direkt trifft und ähm, dass es wirklich um, es geht um Ge Gefühl, um Körper, aber Gefühl nicht auf so eine gefühlige Weise, sondern auf eine äh, auf eine Weise, die einen ja auch körperlich affiziert. Also man ist selber, man wird selber wirklich so ergriffen und erfasst davon. Und das hat, äh, das ist eigentlich auch der Kern übrigens von Helenes Text. Also die fünfte Wand. Das äh, kannst du ja mal sagen sagen, worum es da eigentlich
2: geht. Na, vielleicht, was ich in dem Text beschreibe, ist, ohne zu viel zu spoilern, und das meine ich auch tot ernst. Ähm, äh, da wird eine Wand eingerissen, von deren Existenz, glaube ich, die allermeisten Theatermacher nicht mal eine Ahnung hatten vorher. Äh, und das macht so fesseln und verändern und besonders, weil es, auch das schreibe ich, und jetzt zitiere ich mich selber, aber weil es da so um Areale im Empfinden geht, würde ich sagen, die eigentlich eher durch Sport, durch Triathlontraining, durch Sport aktiviert werden. Man muss aber Bock drauf haben, es funktioniert auch nicht bei jedem. ist sehr willkürlich eigentlich, bei wem es funktioniert und bei wem nicht. Aber ich glaube, wenn es nicht funktioniert, hat das immer eher was mit sich wehren zu tun, als ähm, mit einer mangelnden Qualität der Produktion oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Okay. Für alles Weitere, lest den Text. <lacht> Dann ähm, kommen wir nochmal auf ihre ja, Arbeit, die sie jetzt beginnt, äh, in der Oper zu mhm. sprechen. Sie arbeitet an der Operninszenierung von Paul Hindemitz, Sankt Susanna“ aus den 1920er-Jahren. Das ist eine Kooperation aus, äh, von dem Mecklenburgischen Staatstheater, der Staatsoper Stuttgart und den Wiener Festwochen. Tickets für die Premiere sind natürlich schon wieder bereits ausverkauft.
2: Worum wird es da gehen? Um, es geht um Nonnen in einem Kloster und die Verschmelzung religiöser Hingabe mit sexuellem Verlangen, würde ich jetzt mal knapp zusammenfassen, musste mm -hmm. ich mir aber auch ergoogeln. Ja.
1: Das hört sich gut an. Okay. <lacht> Ist auch ein Thema, was man immer gerne hat. Also ich meine diese äh, also My Mystik, My oder? Also es gibt ja diese Mystikerinnen, die halt so voll abgegangen sind auf die, äh, die Verschmelzung mit Jesus Christus und so. Man kann das so sehr gut nachvollziehen, wenn man im Kloster wäre, also ich bin, bin total gespannt. Ich weiß nicht, wann und wie ich es sehen werde, aber ich hoffe, dass ich es schaffe. Und es ähm, hört sich auf jeden Fall super an. Es ist eine Opernperformance, äh, wird gesagt. Das ist ja auch noch eine neue, ne, eine eine neue Form. Ähm, also mhm. man wird auf jeden Fall, bin gespannt, wie viel gesungen wird. Keine Ahnung.
2: <lacht> Sie nimmt auch ihre eigenen Musikerinnen mit, mhm. glaube ich, meine ich, gelesen zu haben. Ne? Also es ist jetzt nicht ausschließlich das Staatsorchester da unterwegs, sondern wird nochmal transformiert durch... Ähm, durch Musikerinnen, mit denen sie überhaupt schon, also sowieso schon zusammengearbeitet hat, viel.
1: Na,
0: sonst müsste ja auch das Staats, die StaatsmusikerInnen ähm, dort auch nackt sein, oder? Und das wollen vielleicht nicht alle.
1: Und darauf sind wir gespannt. Das wäre natürlich, also das wäre natürlich wirklich interessant, wenn die einfach so drei europäische, mitteleuropäische Orchester dazu bringt, sich komplett aus, auszuziehen. Das wäre interessant. Das wäre jetzt
0: meine Erwartung gewesen. <lacht>
2: Wir sehen. <lacht> ja. Dazu so wichtig ist noch, es muss sich ja niemand ausziehen. Das machen die Leute ja alle freiwillig. Es wird da mhm. niemand dazu gezwungen, sich auszuziehen. Es beruht alles auf Freiwilligkeit. Ja.
0: Abschließend würde ich jetzt noch mal kurz auf die Metaebene gehen. Florentina Holzinger hat die Theater- und Performance-Szene in den vergangenen Jahren ganz schön auf den Kopf gestellt. Welche Rolle spielt denn Tanz und Performance überhaupt
1: für die zeitgenössische Kunst in, in dieser Form? Naja, es gibt insgesamt einen totalen Trend zu Performance und ähm, zu, ähm, ja, einfach Aktion. Also es ist so, dass eigentlich, es gab ja auch äh, letzten Herbst in der Neuen Nationalgalerie zu Berlin Art Week gab es eine ganze Woche, wo Performances äh, jeden Tag da stattgefunden haben. Klaus Biesenbach, dem Direktor, da ist das sehr wichtig, weil er selber am MoMA das Institut für Performing Arts gegründet hatte. Und ähm, es ist eigentlich so, dass mittlerweile alle Kunstinstitutionen das Gefühl haben, dass sie äh, ihre Häuser lebendig machen müssen und dass sich dadurch irgendwas bewegen muss. Und ähm, es ist aber so, dass Florentina Holzinger einfach immer, ja, einfach, einfach, grundsätzlicher und äh, und herausragender ist als als vieles, was jetzt auch also es ist die ist jetzt niemand, den man mal eben für eine Performance in ein Museum stellen könnte, damit da was passiert, so, ne? ähm, mhm. sondern das ist irgendwie grundsätzlicher, was sie macht und ich finde, das funktioniert eben sowohl im Bühnenbereich. Also ich bin ein bisschen neidisch auf den Bühnenbereich, wo äh, die die sie oft sehr für sich reklamieren nach dem Motto auch Regisseurin des Jahres und so weiter von Theater heute. Ich finde, dass sie genauso gut Kunst sein kann oder beziehungsweise dass es an angesichts ihrer Aktivitäten komplett egal ist, ob das jetzt Kunst ist oder Theater oder Tanz oder irgendwas. Es ist einfach krass. Hat es für dich was mit Christoph Schlingensief zu tun, Ecke? Würde mich interessieren. Ah, das ist interessant, ja. weil es Sind so eine, das vergleichbare Phänomene? Ja, es ist insofern vergleichbar, als es auch da um so eine radikale Authentizität geht und darum, so Dinge einzureißen. Und ähm, dass irgendwie man da sitzt und denkt so, weil wo bin ich, was ist jetzt?
2: Mhm. Gut, okay, Herr gib mir auch so.
0: Gut, dann nehme ich das mal als unser Abschlusswort für diese
1: Podcast-Folge.
0: Ich habe gesprochen mit Elke Buhr und Helene Hegemann über die Choreografin und Regisseurin. Oder ja, irgendwas dazwischen zwischen Tanztheater und Performancekünstlerin Florentina Holzinger. Vielen lieben Dank euch beiden fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, danke euch. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter in das Thema eintauchen wollt, dann schnappt euch das Februarheft von Monopol. Dort findet ihr Helenes Artikel, die fünfte Wand. Noch mehr Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es natürlich auf unserer Website detektor.fm und überall dort, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikart bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Fruzina. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut.
1: Ciao. Kunst und Leben. Der monopol -Podcast von Detektor FM.